0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Am Rand von Obersachswerfen mit seinen 114 Einwohnern hält Markus Gerbote den Trecker vor dem hölzernen Rinderstall mit dem Giebeldach an. 120 Rinder finden daran Platz. Vor dem offenen Haupttor warten drei Männer. Andreas Gerbote, der Vater von Markus, trägt eine Daunenjacke. Sein Kompagnon Hubertus Wiesner und dessen Sohn Alexander die grüne Arbeitsjacke von Gerbote Wiesner GbR. Seit 6 Uhr sind alle bei der Arbeit. Gemeinsam mit drei Mitarbeitern bewirtschaften sie im Grenzbereich von Thüringen und Niedersachsen knapp 1000 Hektar Land. Für den Osten mit seinen ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften eher ein kleiner Betrieb, meint der 62-Jährige Hubertus Wiesner. Für den Westen ein großer.
0: Es ist ein äh, ganz normaler Betrieb äh, mit der normalen Fruchtfolge. Ja, das Grünland, was dabei ist wird intensiv genutzt für die Milchviehhaltung, dann auch als Futter. Ja, das ist ein normaler Werdegang eines normalen Betriebes.
1: Der 31-jährige Landwirt Alexander Wiesner.
2: Wir sind indirekt vier Chefs. Inhaber sind unsere beiden Väter, aber wir sind eben auch mit dabei. Und ähm, das, ist, das ist eine Art Generationskonflikt manchmal. Jede Generation hat so ihre Erfahrung oder ihre Vorstellung, wie das aussehen soll wir, die jüngere Generation, versuchen eben auch mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Wenn ich jetzt was Neues vorhabe, muss ich mich auch so ein Stück rechtfertigen. Warum wird das gemacht?
1: Ohne die deutsche Einheit gäbe es den landwirtschaftlichen Betrieb gerbote wiesner GbA nicht. Sein Leben lang wohnt Hubertus Wiesner in Wiedichshof, ein Ortsteil der Gemeinde Walkenried, Niedersachsen. Die Siedlung besteht aus mehreren Höfen und einigen Einfamilienhäusern. Vor Hubertus Wiesners Wohnhaus, verdeckt vom Heckenzaun seitlich der Gartenmöbel, steht noch das Schild Halt, hier Grenze, Bundesgrenzschutz.
0: Mein Wohn-, auch jetziges Wohnhaus, oder wo ich aufgewachsen bin, ist ungefähr 100 Meter von der ehemaligen Grenze weg. Das heißt, wir konnten als Kinder direkt an die Grenze gehen. Dann kam ja im Prinzip ein Niemandsstreifen der vielleicht 30 Meter, 40 Meter breit war und dann kam erst der erste Zaun. Von unserer Seite konnte man bis an die Grenze gehen, es liefen ab und zu mal ein paar Zöllner rum oder Bundesgrenzschutz. Von der anderen Seite ist, hat man natürlich nur eine Grenzsoldaten gesehen. Das wurde ja hermetisch abgeriegelt. Ne?
3: Ich lebe hier seit 87, das heißt zwei Jahre vor der Wende. Heike Wiesner, die Frau von Hubertus. Es war der Zaun, es war so ein bisschen bedrückend und beängstigend für mich persönlich, aber es war unheimlich viel los. Also die Straße zum Beispiel, die bei uns direkt hier am Haus durchging, die ging zu einem Aussichtspunkt, hier oben in Widigshof. Dort hat man auf erich geschaut, also sonntags war hier regelmäßig sehr, sehr viel Verkehr, Touristen, die immer zu diesem Aussichtspunkt gefahren sind, aber... Es war andererseits auch sicher, man konnte den Haustürschlüssel stecken lassen, es ist nichts passiert hier. <lacht> es ist jetzt halt offener. Aber es war bedrückend und beängstigend.
1: Andreas Gerbote, heute 52 Jahre, ist auf der anderen Seite der Grenze aufgewachsen, in Obersachswerfen, Thüringen. Der Ort lag im Sperrgebiet der früheren DDR, in das kam man nur mit einem Passierschein. Ein Bild hat sich ihm besonders stark eingeprägt. Milchkühe der örtlichen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft am Grenzzaun.
4: Die Fläche zwischen den ersten und zweiten Grenzzaun wurde von der Landwirtschaft noch genutzt. Und vor dem ersten Zaun war Signaldraht, äh Stolperdraht. Und der erste Zahn, wenn die Stacheldräte in Verbindung kamen, klingelte das. Und wenn ein Hase beispielsweise oder ein Reh vor, den, vor der Stolpertraut lief, gingen Leuchtraketen hoch. Das heißt, wenn diese LPG hier ihre Kühe in die Grenze getrieben hat, also in diesen Streifen zwischen ersten und zweiten Zahn, und es war ein Alarmsignal losgegangen, das nannte man dann, dort ist eine Lage entstanden und diese Lage musste erst von der Grenzkompanie abgeklärt werden. Dann standen 180 Kühe hier auf der Hauptstraße und haben gewartet, bis das Tor aufging. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wie Sie 180 Kühe oder 150 Kühe auf der Straße verhalten, wenn sie jetzt zwei Stunden stillstehen sollen und warten mal, bis das Tor aufgeht, das ist los. Also und das war gang und gäbe.
1: Ein Milliardenkredit bundesdeutscher Banken, eingefädelt durch den DDR-Staatssekretär, Devisenbeschaffer und Stasi-Offizier Alexander Schalk-Golotkowski und den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, rettete die DDR 1983 vor dem Staatsbankrott. Aufgrund dieses
4: Geldgeschäftes wurden die Selbstverstandlauern abgebaut. Aber zuvor ist da immer mal, dass der Krankenbaum vor und äh, Menschen dort verletzt wurden oder zu Tode gekommen sind. Das haben wir hier aber gar nicht mental vernommen, weil das sofort abgeschirmt worden ist.
1: Drei Jahre vor der Wende haben die Wiesners in Wiedichshof einen Alarm erlebt. Es war
0: vielleicht drei Jahre vor der Wende, plötzlich im Dunkeln, hat der Hund angeschlagen. Es war so abends um zehn, halb elf. Und ich habe nachgeschaut, stand plötzlich ein junger Mann auf dem Hof, Total verängstigt, verschwitzt und äh, hat mich gefragt, wo bin ich hier? Ich habe ihm den Ort gesagt, er sagte, wo, wo, wo ist das, Westen oder Osten? Ich sage im Westen und äh, das war im Prinzip ein Streifensoldat, der über die Grenze, äh, weiß ich ich weiß nicht, wie er darüber weggekommen ist, geklettert ist. Wir haben ihn aufgenommen, ich habe den Bundesgrenzschutz angerufen, einen Zoll angerufen die kamen, haben den so ein bisschen beruhigt und auch ein bisschen vernommen und was ich nicht vergessen werde, der eine Grenzschutzsoldat sagte, sie müssen uns aber zeigen, wo sie über die Grenze gegangen sind. Dann fing der Mann auf einmal an zu weinen und hat gedacht, die schieben den da wieder rüber. Das war richtig herzerreißend, bis sie den wieder beruhigt haben.
3: Mit der Wende kam die Freiheit und man konnte durchatmen, auch hier.
1: Die Öffnung der innerdeutschen Grenze vollzog sich von der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 bis in das Frühjahr 1990. Im Februar 1990 bestanden 192 Grenzübergänge, aber es gab noch keinen zwischen Obersachswerfen und dem ein Kilometer entfernten Wiedichshof.
4: Am 13. April 1990 haben wir von Obersachswerfen her und der Ortsteil so, vom Weitenried her die Grenze abgebahrt. Damals war Andreas Gerbote 22 Jahre. Das heißt also, die Straße gab es nicht mehr. Da war auch keine Betumschicht richtig mehr, das war alles verrast. Ich kannte die gar nicht, bin ja da nie hingekommen. Und wir hatten uns hier vom Dorf her organisiert und die Widichsöfer haben das dann gesehen, dass wir hier den Strickmetallzahn abbauen. Das war also am 13. April 1999.
5: Das haben die Anwohner selber gemacht, weil sich die Obersachswerfer sind da ausgezogen und Widichsöfer.
1: Sabine Wegner ist seit 2014 Pfarrerin in Obersachswerfen, Liebenrode und Mackenrode. 1988 ist sie als junge Vikarin in das Grenzgebiet der DDR gekommen.
5: Dann sollte sie sozusagen feierlich eröffnet werden. Und das wollte man damals nicht, dass es der ehemalige Bürgermeister macht. Und da kam man auf mich zu, ob ich nicht nach dem Gottesdienst, war Karfreitag-Gottesdienst, ob ich da nicht die Grenze eröffnen könnte. Und äh, ich, na klar, mache ich gerne nichts lieberes als das. Und ich wurde dann nach dem Gottesdienst mit Kutsche abgeholt. Das war wunderbar. Aus dem Ortstall gab es eine reiterpassionierte Familie, die mit Kutsche kam. Und dann wurde ich dorthin gebracht, war schon alles versammelt. Die Wittichshöfer auf der einen Seite, die Obersachswerfe auf der anderen Seite. Ja, und ich durfte dann noch ein bisschen poetisch werden und feierlich. Man hatte ein Band gespannt und mir auch die Schere besorgt und dann durfte ich da die Grenze feierlich eröffnen. Das war, äh, denke ich mal, 1990 Karfreitag.
4: Danach gab es noch eine kleine Feier oder wir waren, wir kannten uns ja nicht. Ich kannte also in Wiedigshof niemanden und den Ersten, den ich getroffen habe, das war Hubertus.
0: Ich habe dem, wann war es, 87 den elterlichen Betrieb übernommen von meinen Eltern es waren damals 20 Hektar Eigentum da, 20 Hektar Pacht und vielleicht so 30, 35 Kühe, Milchkühe im Stall. Es war so ein durchschnittlicher Betrieb, wie sie jetzt hier in Niedersachsen, in Südniedersachsen so vorhanden waren. Mir war damals schon klar, dass es wahrscheinlich nicht immer so weitergeht. Deswegen dachte ich, wo dann die Grenzöffnung kam, du musst dir ja Gedanken
1: machen, vielleicht ist das auch eine Chance. In Obersachswerfen wohnt Andreas Gerbote im fast 400 Jahre alten Wohnhaus der Familie. Es ist aus Klinkerstein und Fachwerk gebaut und bildet mit Scheune und Stallung die Form eines Hufeisens.
4: Wir stehen vor dem Wohnhaus, das ist gebaut 1627. Wir haben hier zum Teil zu vier Generationen gewohnt auf dem Hof. meinem Vater bis hin zu meinem Enkel. Und das finde ich halt so ein Mehrgenerationenhaus wunderschön. Seit
1: 1627 bewirtschaftete die Familie Gerbote ihren Bauernhof, selbst noch in der DDR, dem Arbeiter- und Bauernstaat.
4: Wir haben also einen Hof vom früher her mit 30 Hektar bewirtschaftet. Durch gute Kontakte, auch schon zu DDR-Zeiten, bekam er eben. Pflanzenschutz, was damals Pflanzenschutz war, und Dünger. Und wir waren gute Ernten. Wir standen auf finanziell sicheren Füßen und brachten nicht in die LPG zu gehen. Wir waren also immer noch in Konkurrenz zu den damaligen LPGen. Und die LPGen, speziell hier auf den Dörfern, liefen überhaupt nicht. Ja, und so war das eben der sogenannten herrschenden Klassen Dorn im Aare. Das kann so nicht funktionieren. Hier müssen wir ein Exempel statuieren. Und so sind meine Großeltern dann im Alter von 63 und 60 Jahren bei der Auktion Kornblume am 3. Oktober 1961, weil sie sich mit den politischen Verhältnissen hier nicht einverstanden erklärten. Und da mussten eben Zeichen gesetzt werden und relativ angesehene Leute wurden dann in der Nacht- und Nebel-Auktion einfach aus ihrer Heimat vertrieben. Mein Vater, als meine Großeltern assistiert wurden, musste er in die LPG eintreten. Aus diesem Grund durfte er Haus und Hof behalten und hat seitdem in dieser LPG Obersachswerfen später der Milchproduktion Schiedungen gearbeitet. Das heißt, in dem Objekt, wo wir jetzt gerade sind, war er ja Anlauerleiter von der Milchviehanlaure.
1: Der Zwang in der DDR und ein tiefes Heimatgefühl haben Andreas Gerbote dazu bewogen, sich zu engagieren. Damals als Demonstrant, heute als Bürgermeister.
4: Deswegen engagiere ich mich auch seit der Wende und ich bin auch mit zu den Demonstrationen 1989 gefahren für diesen freiheitlichen Rechtsstaat. Wenn auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber sagen zu können, was man denkt und hinzufahren, wo man möchte,
1: das ist ein großes Gut. Und das muss man pflegen. Bei den ersten Begegnungen im Frühjahr 1990 ist Andreas Gerbote noch Autoelektriker und sein Vater arbeitet in der LPG. Hubertus Wiesner bewirtschaftet 40 Hektar Land und hat 35 Milchkühe.
0: Ja, der Gedanke mit der Landwirtschaft, der ist ja nicht sofort entstanden, weiß ich es nicht, aber wurde nicht sofort darüber gesprochen. Man lernt sich kennen, und äh, es gab eine Sympathie und wie das eben so ist, wenn man Menschen kennenlernt. Und es war ja auch eine ganz verrückte Zeit, eine Emotion. Emotionen, die sind ja übergekocht, äh, wo der Zaun aufging. Ja, wir haben uns unterhalten. Er hat mir seinen Betrieb gezeigt, seinen Stall
4: gezeigt. Und ich habe ihm halt erzählt, dass ich auch die Idee habe, einen Landwirtschaftsbetrieb zu gründen, unsere Eigentumsflächen wieder aus
0: der zu nehmen und selber anzufangen zu wirtschaften. Man hat sich dann ab und zu mal getroffen und vielleicht auch privat was zusammen gemacht. Und äh, ja, und dann kristallisierte sich das ja so ein bisschen ab, dass man von der Regierung her versucht hat, die Landwirtschaft so ein bisschen zu privatisieren. Und da kam dieser Gedanke eben so.
4: Hubertus ne? hat so, also wenn du das möchtest, dann helfe ich dir. Und im Frühsommer 1990 haben wir dann die Flächen gekündigt bei der damaligen LPG und unsere Eigentumsflächen und 40 Hektar Pachtfläche aus der LPG rausgenommen und hatten zu der Zeit nur einen Trecker und weiter noch nichts.
1: Der Anfang der ostwestdeutschen Erfolgsgeschichte.
4: Bestellt haben wir mit Roberto seinen Maschinen. So sind wir in Gang gekommen. Ich weiß, im Juni 1991 haben wir dann die ersten Kühe gekauft, hatten den Stall zu Hause umgebaut. War gar nicht einfach, von Banken auch Kredite zu bekommen, weil, na ja, das Vertrauen in die Landwirtschaft nicht allzu groß war. Aber es gab noch Förderprogramme, Investitionsförderung. Und so haben wir uns nach und nach ja, durch Zusammenarbeit entwickelt, haben Maschinen gemeinsam gekauft?
0: Wir haben normal angefangen, Andreas ja auf seinem Hof mit den ersten Kühen hier gekauft hat, mit seinen Hektern. Ich habe ein paar Hektar so zugepachtet und ich weiß gar nicht, Andreas, ab wann ab 91? Nee, ab wann die 92? Ne? Gab es denn nur noch ein Konto, ein Laden? Das war es denn so mittlerweile, dass Andreas so mehr das Augenmerk auf das Vieh hatte und ich so ein bisschen mehr auf die Außenwirtschaft, ja, dann kam das mit dem Stallbau dazu, da hat man eine Quote dazu bekommen und äh, ja, so, so ging das dann jedes Jahr, hat sich der Betrieb kontinuierlich entwickelt und äh, irgendwann haben wir meinen ersten Mitarbeiter gehabt, weil wir es so gar nicht mehr geschafft haben.
4: Das ist dann 1992, der Donkey reift den Kuhstall die wir hier sehen, gemeinsam zu bauen. Das hatten wir 1992 vor, haben aber nicht bedacht, wie kompliziert das Baurecht geworden ist. haben wir so ein Jahr gebracht, bis wir die Beantragung dann durchgeführt haben. Und 1993 haben wir für rund 1,1 Millionen inklusive Mehrwertsteuer gemeinsam den Stall für 120 Kühe erbaut. Und so kann ich einfach sagen, ist nach und nach Fläche dazugekommen, wir haben eine sehr gute Leistung die ganzen Jahre gehabt, jetzt verkaufen wir sehr gut Zuchtvieh. 1997 haben wir an der Stelle, wo wir hier sind, die ehemalige LPG-Anlage aufgekauft.
1: Im Laufe der Jahre wächst und wächst der landwirtschaftliche Betrieb. 1997 kaufen Gerbote Wiesner die stillgelegte LPG-Anlage auf. 2007 bauen sie eine Maschinenhalle, 2011 den Stall für das Jungvieh. 2016 technisieren sie den ganzen Kuhstall und stellen den Melkvorgang auf Roboter um, auch, weil gut ausgebildetes Personal schwer zu finden ist. 2017 erhält der Betrieb den Thüringer Tierschutzpreis für die artgerechte Haltung der Milchkühe. Heute ist Gerbote Wiesner GbR einer der leistungsstärksten Milchwirtschaftsbetriebe in Thüringen. Erstaunlich dabei ist... Der landwirtschaftliche Betrieb hat sich ohne nennenswerte Konflikte entwickelt.
0: Das haben uns viele Leute in den letzten 20 Jahren danach gefragt, wie läuft es, geht das überhaupt noch bei euch, die meisten GBRs, Die gehen auseinander, gerade wenn es den Betrieben besser geht, dann äh, denkt man, der andere der kriegt zu viel oder bekommt zu viel Geld oder äh, muss zu viel arbeiten oder was ich was. Und bislang ist das nicht das Problem.
4: Es sind einige, die hier in der ehemaligen DDR oder jetzt in Thüringen auch Fläche gepachtet hatten und gar nicht mehr da sind oder auch GBRs, die auseinandergegangen sind. Ja, das ist in der Landwirtschaft so wie auch in Industrieunternehmen. Da hat auch oftmals Ost-West-Verbindungen gleich nach der Wende gegeben und dann hat man Geld verdient und aus der Neid aufgekommen und dann haben die Eheleute noch Einfluss genommen oder sonst dergleichen und schon kommt irgendwas zum Krachen. Das sollte nicht im Sinne des Erfinders sein. Wenn man die schwierigen Zeiten durchgestanden hat, dann muss man die guten pflegen.
3: Jetzt ist es so, dass wir wirklich jetzt auch mal frei haben ein Wochenende und wir mussten erst mal lernen, mit der Freizeit umzugehen. Das war gar nicht so einfach. Man hat nämlich ständig immer irgendetwas gemacht, mit der Familie auch. Die bessere Lebensqualität,
1: die die Technisierung und Digitalisierung des Betriebs mit sich brachten, weiß Heike Wiesner
3: zu schätzen. Es war ja nicht so, dass wir uns nicht um die Kinder kümmern konnten. Die Kinder fanden das auch immer ganz toll, wenn ich sonntags mit denen einen Korb voll Essen auf dem Acker gefahren bin, zu meinem Mann. Wir haben uns dort hingesetzt, haben was gegessen, die konnten mal eine Runde mitfahren. Für die Kinder war das auch Freizeitgestaltung.
1: In den Bauernfamilien Gerbote und Wiesner gibt es einen starken Zusammenhalt. Keines der Kinder erlebte die kleinen Dörfer Obersachswerfen oder Wiedichshof als Enge. Weder Markus Gerbote noch Alexander Wiesner.
2: Ich bin eben hier geboren, aufgewachsen, ähm, mit dem, ja, ich sag mal, mit der Heimat groß geworden und ähm, dadurch, dass wir eben viel draußen sind, von der frischen Luft arbeiten oder in der Natur kennt man eben auch viele Ecken. Als Landwirt ist man noch mehr heimatbezogen vielleicht als andere Menschen, weil man einfach in dieser Region produziert oder wirtschaftet und eben die Vorteile von dieser Region kennt, aber auch die Nachteile.
1: Über die früheren Grenzanlagen und ihre Plattenwege ist heute auch zwischen den beiden Ortschaften viel Gras gewachsen. Auf dem 1339 Kilometer langen grünen Band Wandern Menschen gerne an der früheren Grenze entlang. Ich kann noch
0: so sagen, wo wir denn die Grenze aufgemacht haben, also ein Verbindungsweg. Es war bestimmt ein halbes Jahr lang noch oder ein Jahr lang noch, wenn ich da darüber gefahren bin, egal ob mit Auto oder Schlepper. Es hat immer noch gekribbelt im Bauch. Man ist da aufgewachsen, da darfst du nicht hin und. Äh das war schon ein seltsames Erlebnis, wenn ich das jetzt meinem Sohn erzähle, der kann das gar nicht verstehen, aber es ist halt so. Ne?
2: Ich kenne die Grenze eigentlich ganz schwach noch, ich war zwei Jahre alt, wo der Zaun aufging. Deswegen, was du da wirst, ist für mich kein großes Thema mehr. Genug erzählt.
1: Markus Gerbote braucht alle Mann. Sie lassen die Jungtiere zum ersten Mal aus dem Stall.
2: Die sollen jetzt im Grunde ja das bisschen krossfetzen lernen, sollen lernen, dass sie sich an den Stromzahn gewöhnen. Und das Wechseln in den Stall können sie freiwillig entscheiden. Ne? Normalerweise sind die Kühe lieber grasen. Das ist einfach so. Drin in der Stall, die Box ist ihre sichere Umgebung. Wüsste das jetzt die Land haben, dann geht es weiter auf die Weite nach Liebenrode. Ne?